0: Klara Fröberg, ja. du har ju fått din första dickpick. <laughs> alltså, jag du har inte bara beredd. fått en. Du var inte beredd här att jag skulle säga det va? Nej det var jag Nej. faktiskt inte, jag blev lite förvånad ja. nu. Ja. Jag har ju suttit så här och bara laddat, så här. nu ska jag säga det dickpick, dickpick, dickpick. Ja. Ja. ja det stämmer. Jag var med i en av Sveriges största
1: poddar för eh, någon vecka sedan här, alla våra ligg och eh, det var jätteroligt och eh, var inbjuden för att prata om knipträning. och vi pratade ganska mycket om urinläckage och sådana sexiga saker Det var saker. ett jättebra avsnitt, du var grym Ja tack, det var lite nervös för jag kände ju eh, när jag gick därifrån att jag hade, för mitt liksom, tips om knipträning är ju att göra det när man onanerar för då slår man liksom flera flugor i en smäll så blir det också lite roligt och härligt och så kände jag när jag gick därifrån att jag också hade pratat om min egen onani. Typ
0: att du onanerar eller kniptränar varje dag, ja. du? Alltså. Ja. <laughs> och att, och att jag har jag... fortfarande inte frågat dig hur många gånger du gör det. Jag är lite nyfiken med det, men det tar vi sen. Jag sa också flera gånger så här, det är ju gött.
1: Ja, jag vet. Om det jag säger ju aldrig så. Jag bara, jag brukar stå på alla fyra, det är ju gött. Ja, men alltså, jag vet. Och så gick jag därifrån och bara, och så sa jag var en kompis Lina så här, som jag träffade efteråt att om man blir inbjuden till typ en hudvårdspodd eller något och pratar om hudvård, då blir man ju så här: är jag nu en onaniperson? Mm.
0: Det är du ju. Mm. Eh, och så hade jag lite ångest över det. tag. men sen släppte jag det när jag lyssnade på det för då tänkte jag: Men det här var ju faktiskt bra. Men... Det var ett jättebra avsnitt, tycker jag. Och du är professionell och du blandar det med din egna onani. Det är ju helt fantastiskt. <laughs> jag tänker så här, ta det ett steg till. Men det har ju också lett till, och det tror jag är så här. Tyvärr
1: så kan jag tänka mig att varenda kvinna som är med i den här podden, den är alltså de har hundratusen lyssnare i veckan. Jag tror att alla som är med i den podden får det här efteråt. De har många följare på Instagram också. Men det som har hänt är att det här har dragit in en släng med perversa människor i mitt Instagram. Mm. Som både har kommenterat på gamla, så alltså folk har så gått in och tittat på gamla inlägg och kommenterat min rumpa. Eh, och eh, även skickat väldigt mycket meddelanden. Och, sen, och, så, och ganska många är så här lite harmlösa. Du vet, så här. How you doing? du vet, mm. eh, Jag svarar i princip aldrig på sådana. Eh, men det går ju ganska fort att se på ett meddelande om det är en riktig fråga eller om det bara är så här. Eller också en känslan av att det är vissa är trollkonto. Men sen också då eh, penisar.
0: Ja, ja och det är, så jävla, det är ju så konstigt. Jättemärkligt. Men, men vi ska inte snacka så jävla mycket om dickpick. Men det som ändå är så här som jag blev så här Gud vad fan det är helt sjukt. För att vi vet ju att det är ett vanligt förekommande för väldigt många tjejer och ja. kvinnor att man får. Mm. Eh, och det är så sjukt. Men just så här nu när det blev också så här verkligt att för fan vad sjuka människorna är ja. där ute. Ja och vad
1: vi är de vill. Och jag tänkte också på det var en, jag la ut en på Instastories att, som skickade till mig så här: Hej, är min snopp liten? Och grejen var att jag, jag klickade ju på bilden. Alltså jag, ja, skitsamma. Och det var ju en icke-erigerad penis också.
0: Och så tänker jag bara alltså, såhär, jag vet inte hur det här funkar för jag har aldrig fått sådana här. <laughs> Nej, men du
1: vet att det finns någon som heter stånd. Jo, jo absolut. Det är så vanligt till. Johanna.
0: <laughs> alltså, ja. jag vet inte hur ni gjorde. Nej, jag... Ni kanske gjorde
1: som man gör i världen. Nej,
0: men jag visste, inte, jag visste inte om bilder är medstånd eller inte när Nej, man men jag, jag, an dem.
1: jag antar att de är med stånd oftast för Jaha, att killar okay. liksom vill visa mm. sitt stånd. Killar älskar sitt stånd. Ja, okay. Det är liksom så draken men ja. i, um, i alla fall så var det ju just inte det och då tänkte jag så här att jag tror att den, den personen kände som att han ville typ att jag skulle förnedra honom. Du vet att jag ska svara så här aggressivt att jag ska svara typ så här ja för fan vilken äcklig kuk eller något sånt där och så ska Jaha. han bara så här
0: ja då tyckte han det var snyggt. Ja jag ja, fattade inte riktigt sådär, men jag tänker märkligt, att så här märkligt. han kanske tycker att du också är en expert Klara. Mm. <laughs> <laughs> att han ville mig på riktigt så här. Vad tror du? Ja, det, var, det var en kille
1: som frågade så här tittar du på jobbig jag ja, tittar på det Han bara hur var den då? Jag bara jo men den var så här lite lite skrynklig eh, alltså den såg heller inte så stor ut lite så krulligt hår och så här. Och jag bara men det är ju ändå svårt att avgöra penis utifrån slag tillstånd. Han bara jag älskar att du ändå svarade så här detaljerat. <laughs> Okej, nog om det. Kan folk bara sluta skicka dickpick till ja, kan vi meddela det nu till alla? Till världen ja. mm. där ute.
0: Alltså vi Skickar dem inte sånt. till någon. Nej. Ingen, alltså, Ingen människa är fan jo, värd få... någon
1: blir väl glad av att få en dickpick. Så är det väl, för det finns ju många olika. Men det är ju en väldigt märklig grej att öppna ett samtal med. Look at my penis. Mm -hmm. okay. bara, hello, move forward.
0: välkommen till podden om träning.
1: Men ska vi prata om träning eller? För jag har en annan rolig sak som jag tänkte att vi skulle prata om också. Och det är ju det här med att det Glute
0: Guy har brutit röven. Det är ju för sig jättemärkligt. Men du kan ju inte sitta och skratta, det kanske är jätteont. Hur bryter man röven? Jag vet, men det är så roligt för det är ju så här
1: The Glute Guy på Instagram, det är Brett Contreras. Han är ah. känd som mannen som har tagit liksom, övningen Hip thrust ut i världen. Alltså höftlyft mot bänk med skivstång. Han har även en maskin som heter The Hip Thrust. Han har hur många följare som helst på Instagram. Han har ett, la eller ett gym som heter The Glute Lab. Ehm, och följer man honom så får man 50
0: 000 rumpor i insta stories varje dag. Väldigt mycket kvinnliga rumpor i olika vinklar som Exakt. har växt så brutalt mycket. Eh, fast ja. de är också lite olika vinklar när bilden är tagna och olika ljus och olika kläder på sig. Men, Exakt. Ja. Mm. Ja. Han har ju då i alla fall
1: fått en ruptur i gluteus maximus.
0: Okej, då stod det hur den uppkom.
1: Ja, och då var det faktiskt så att han hade tränat eh, med en infektion i kroppen. Mm -hmm. så han hade tränat ganska lätt vikt vad jag förstod, typ kroppsvikt eller så och frustrat loss eh, och inte riktigt känt efter och sen hade han fått lite ont och sen efter några dagar så hade han tränat igen och då hade han fått jätteont eh, i ena skinkan och sen hade han gjort en eh, ett ultraljud eller vad är det man gör en magnetröntgen och sett då att han hade flera rupturer på gluteus maximus och det är såklart klart att det är jättehämt, men det är också jävligt roligt att det Guy har fått en röv skada och jag mässade Daniel Richter när jag såg det här på styrkelabbet och skrev så här det här får inte hända oss Daniel vi är faktiskt rumpambassadörer nu med rumpboken så ta det lite lugnt med frastandet.
0: Ja, det är så underbart. Ja, men det, var en, det var en härlig parentes i denna världsbild med dick pics.
1: Skvaller i träningsvärlden. Men äh, träningsvärlden då, hur, hur har det gått med, för dig Johanna med återkomsten till, till
0: träningen efter The Flu? Det återkomst. Eh, jo, men fantastiskt. Jag har ju gjort ett eh, gängpass nu. Eh, mitt första pass eh, var ju eh, brutalt för mig eh, att göra. Jag har ju sagt nu att eh, någon vecka ut här, februari ut har jag sagt framförallt egentligen, att jag inte ska gå på någon programmering utan att jag ska köra. Eh, jag kommer göra basövningar och sånt och lite blandat. Eh, och jag kommer också testa lite bålpass från vårt kommande bålprogram. Mm. Eh, och innan det kommer vidare i sin utveckling. Eh, men just att liksom göra utan att reflektera så mycket och framförallt bara så här, göra rörelsen. För det är ju så, jag inte inte knäböjt liksom på typ nästan tre och en halv vecka. Det känns ju konstigt. Det är klart att jag inte har gått och tappat allt jag har på tre och en halv vecka. Men tre och en halv vecka är ändå ganska länge. Mm. Så, men jag, har liksom, jag känner ändå så här att när jag får köra igång att ju mer jag gör andra saker, det vill säga att jag inte gör mina fyrer till exempel då eh, så lägger jag inte så mycket värdering i vikterna utan jag bara gör. Så mm. allt som är annorlunda mot vad jag brukar göra gör för mig att det är lättare mentalt att genomföra det. Mm. Så, så mitt första pass var ju så här: Tre triset, alltså tre, tre block egentligen med tre övningar i varje block. Bam, 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 vila. Bam, 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 vila, tre mm. varv. Eh, och sen en avslutning som var helt brutal. Eh, jag gervad, alltså jag du måste så ju ha hatat det här för du tycker att allting över sex repetitioner är typ eh, Ja, och det minsta var ju sex repetitioner. Så ja, det var ju på, mer. Tre, men tre på raken utan vila. Mm, det var jättegalet. Men som sagt, jag, jag gjorde ju också mina lyft på brutalt... Lätt, mycket lättare, viktigare än vad jag har tränat på också. Och vad jag skulle gjort de här övningarna på om det hade varit för tre och en halv vecka sedan. Liksom. Mm. Även om jag hade gjort triset. Alltså, så att jag, jag la verkligen noll värdering i det. Men det som var härligt och som jag gjorde en reflektion av eh, när jag körde det här triset-passet tri är ju också att eh, syftet var inte att det skulle vara svintungt för benen. Utan syftet var att jag skulle jobba med bålen och då blir det också något annat mot att när jag gör mina tunga knäböj så är det ju så här, ja det är klart att det är jobbigt för bålen, för att bålen är högst involverad och avgörande faktor i mina knäböj. Men då är det också jobbigt i venen och det är mm. jobbigt på ett annat sätt. Nu var det verkligen så här: shit, det brinner i hela tunnan. Liksom. Och framförallt i magen för mig. För eh, Jag fick jobba extremt mycket med den när jag gjorde till exempel excentriska åtter i särchis jag hade ju inte så mycket vikt, liksom. så det är det som var skillnaden. För jag gör inte excentrisk otter annars, jag har inget att relatera till. Nej. Så lite så. Men det känns skitkul, jag är jättepepp. Det var en jättetröskel att kliva över, att åka till gymmet. För jag kände verkligen bara så här, hur fan ska det här gå? Men, och sen efter det har jag kört lite bänk, planläst. Och kände också så här, ja det var tyngre såklart. Mm. Men bara köra lite och sen lite bodybuilding efteråt. Bara så där. Så det känns jättekul och jag är superpepp och eh, jobbar ju eh, mycket med det som jag ska köra sen fram till serie 2 och eh, såklart SM som jag ska kvala till. Så mm. att nu är det ju klart att nu är det SM, SM är ju mitt mål i sommar, så är det bara. Dit ska jag. Så nu är det mer bara vägen dit och hur jag ska tänka kring eftersom jag ska, måste kvala då på serie 2 som är ungefär en och en halv månad innan, ja inte riktigt en och en halv månad innan SM nu är du lite modfälld
1: efter att ha varit sjuk så länge och det brukar ju vara så att några pass känns lite tröga när man kommer tillbaka men jag tror att det kommer gå snabbare än vad du, det låter lite när du pratar nu som att du är så här: nu kommer det vara så här en period och jag ska köra det här utan plan och så vidare ganska länge men jag tror att du ganska fort kommer känna att att det känns lättare och lättare och då kommer du bara kunna hoppa på ditt gamla din gamla plan igen.
0: Ja jo absolut så är det ju det är, men det är, alltid, det är ju alltid tufft mentalt för att nu också, det är en sak alltså jag har ju varit sjuk tidigare liksom och eh, haft en break i träningen men det som är skillnaden nu är att jag verkligen liksom har legat så länge eh, så att det också har varit så här att kroppen känns lite trög att komma igång. Jo men apropå det här med scengångare. <laughs> alltså jag måste ju göra någon typ av rättelse. Från förra avsnittet. Ett eh, uttalande. Ett uttalande, för det här har ju liksom. Det har ju gått. Bananas. Jag som är vår
1: social media manager. har har ja. hantera det här nu, Anna. Det är ja. ungefär som när kungen la ut att Victoria och Daniel skulle eh, förlova sig. Men det har ju liksom. Det har kommit in väldigt mycket starka åsikter efter ditt uttalande att Timon i Lejonkungen är en scengångare. Jag vet.
0: Och jag vet inte, liksom, för det roliga i det här var ju att du var ju såhär han är ju värsta pigga med ja. lilla figuren. Och jag var nej, nej, nej han är en scengångare. Mm. Och eh, det har ju varit många som har skickat så här att typ för din information mm. så är han en surikat och det är och den här sengången som jag såg framför mig egentligen mm. blandade ihop lite med i är ju från så so so tropolis mm. den här kaninpolisen. Eh, när som sitter på den här statliga typ, myndigheten. och ska, Jag älskar den. Ja, så jäkla fantastiskt. Och den har jag ju sett hur många gånger som helst, den filmen. Och det var barnen. den du tänkte på, eller? Ja, för mina barn älskar den filmen. Men jag vet jag blandade liksom ihop, för det var ju mm. så jag såg mig själv. Fast jag ser tänkt...
1: seglejonkungen om Timon skulle hoppa, går som en scengång i hela ja. den filmen. Den
0: där scengången i Isotropolis är ju bara med en gång. Ja, men han är ju helt fantastisk. Hon, han, hen. Ja. Alltså, vad heter det? Och, 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 och vi, jag berättade det här för mina barn att liksom jag hade sagt så här och så. Mm. Och alltså Moa min äldsta som då fattade liksom skillnaden i mm. det här eh, hon började ju garva, alltså hon skrattade så mycket och bara, alltså mamma du är så knäpp och så här, hon var helt så här. men så att alltså, okej okay, jag kände mig som en sengångare mm. och det var inte en surikat och det var inte till månad. så jag blandade ihop dem, men nu känner jag mig lite mer som eh, eh, surikaten där, nu börjar jag känna liksom att jag kommer i kapp. Lite eh. som Pumba kanske <laughs> Ja mm. Som liksom lufsar på... Ja, jag kämpar på. Nej, men det är, som sagt, för summan av man här är att det känns skitkul och liksom ändå vara tillbaka och att du har helt rätt. Jag kommer vara snabbare där jag vill vara. Och jag tror att jag har något så här mentalt bara nu att jag så liksom inte ska har för höga förväntningar på mig själv och bli så besviken. Jag försöker gå från varje pass och tänka så här, fan vad bra ändå att jag gjorde det här nu också där. Mm. Så att jag inte är så här neggo, för det är klart att jag hade hellre vilat ha stått och haft en tävling i ryggen och kvalat och vara så här pepp på del. Men nu är det inte så. så att, ja, men det känns ändå bra och jag är, nu tycker jag att det är skitkul att köra. Så mm. det får bli. Men eh, jag är pepp på att dra igång eh, min satsning igen. Hur, hur känns din träning?
1: Eh, men bra, Just i dagarna så är jag lite som hörs, jag har lite sån här tupp i halsen. Kråka. Ja precis, jag, jag har någon sån här eh, heshet. Det kan ha varit för att jag har varit på någon slags eh, festresa i södra Sverige. Jag kan meddela att det är vår i Helsingborg. <hör> Jättefin stad, verkligen. Jag har varit där och turat. Men nej det är inte det, jag är lite krasslig så jag tränar inte så mycket den här veckan alls. Men nästa vecka har jag bestämt mig för att jag ska maxa i böj. Jag har, beställt, jag har beställt värmare. Det är
0: så roligt. Det är som inför din, din testtävling. Prova på när du gick med Annas. Men det är så, den, då ska jag vara med. Ja. Jag är jävligt peppar nu att du ska, du ska fan mig böja mer än vad du har gjort tidigare. Men ja, men är jävla... Det är det jag tänker. Om jag, för att jag
1: gjorde ju tio eh,
0: stycken efter på 97,5% av ja. max. Så har... då är ju inte det i mitt max. Nej.
1: Så jag tänkte att jag ska trycka upp lite fler kilo nästa vecka. Och jag har ju kört klart eh, Blienbädes maxstyrka ett varv. Och då är ju är perfekt att göra det i någon övning innan jag börjar om igen men jag vill poängtera att vi rekommenderar att man kör programmet kanske två varv, alltså tio veckor innan man maxar varför jag ska maxa i böj är ju för att det uppenbarligen inte är rätt max som jag kör efter så att jag ska ta reda på det jag kommer inte göra maxlyft i marklyft eller bänkpress för de har jag känt när jag har kört programmet dels marklyft har jag ju aldrig ens kört två gånger i veckan förut och gjorde kanske sex gånger totalt på hela förra året. Och bänken känner jag att jag ligger väldigt mycket där jag ska göra. <hör> Sista veckan i bad maxstyrka, eller fjärde veckan, så gör man ju singlar, ska man göra singlar på mellan 90 och 95 procent. Och det var då jag upptäckte att böjen var för lätta. Men i de andra lyften så hamnade jag på 93 procent. Och kände i båda lyften att här är det stopp idag. Så att de tänker jag bara fortsätta köra med dem ett RM som är
0: inställda i programmet. Mm. Ja, men det blir grymt. Så får du också lite nya procent att jobba på. Eller nya, nya vikter på de procenten. Exakt, procenten. Ja, ja men det känns kul. Mm. Spännande att se. Ja. Mot nya vikter. Men du klarar, vi har ju fått veckans fråga som vi har fått här av flera personer skulle ja. jag säga, är ju hur blir man av med sitt papppsyke? Ja, frågan
1: har väl riktats till mig efter att jag gjorde de där tio singlarna i böj och hänvisade till mitt pappsyke. Och pappsyke är ju någonting som jag har blivit kallad av våran admin i våran Facebookgrupp Facebook Anna Mandalaja Åberg för att hon ofta är på mig att jag är lat och inte vågar. Att jag inte har psyke att pusha mig själv över gränsen när det gäller min egen träning. Eh, vilket jag tycker att jag har blivit lite bättre på. Då. Men det har gjort att många har frågat om det här, hur man gör för att bli av med sitt Och eh, En sak som jag tänker på är att om det är så att man känner att man är rädd till exempel för att maxa i böj. Att det känns lite läskigt att ha en tung vikt på ryggen och göra en så tänker jag att Man behöver absolut inte göra det för att bli av med sitt papsyke, Men en sak man kan göra är att göra andra typer av träning där man känner att man pushar sig själv lite hårdare än vad man annars skulle ha gjort. Jag till exempel kan relatera till att haka på i crossfitten och göra den typen av träning som jag egentligen är alldeles för lat för, inte se något syfte med och tycker är verkar jättejobbigt. Jag pratade med Anders som är en av medlemmarna i CrossFit-tåget igår. Han berättade för mig att hela hans anledning till varför han kör CrossFit-tåget, alltså varför han tränar med de andra, är för att varje dag utmana sin rädsla och nervositet inför passet. Varje gång när han går dit och ska köra så tänker han så här, tänk om inte jag klarar det här. Och sen efteråt, så lever han på endorfinerna av att han gjorde det. Det är ju ett sätt att jobba med sitt pappsyke. Men det kan man göra med övningar eller med träning som inte är liksom att man måste maxa i böj. För det är fortfarande något som, som är väldigt tufft mentalt att göra någonting tungt på det sättet. Det kan ju vara till exempel att man ror intervaller på roddmaskin, eller att man gör en helt annan övning, eller man ser hur många pushpressar man kan göra på en minut, eller någonting. Men att om man oftare utmanar sig själv och sin vilja att när man tänker så här nej jag skiter nog i det här eller varför ska jag göra det här eller varför, varför sa vi att vi skulle göra det här att man då gör det lite hela tiden så kan man ta med sig det in sen i sina maxlyft för att man har lärt sig själv att jobba med de sakerna och vet att ja ah, men det är nu när jag reagerar så här min flyktkänsla drar igång eh, då går jag in i det här det betyder att jag kan lite till och så kommer, kommer man ta bort tröskeln för det.
0: Jag tänker också att vi pratade i torsdag om klustereps. Mm. Att, att det är också ett sätt att, att just göra flera tynga, tynga, tunga repetitioner fast du ändå inte är uppe på dina maxlyftsvikter. Mm. Så att just utmana sig på det sättet men man får ändå ladda om och känna att man har, har det med sig på ett annat sätt. Så jag tänker att det skulle också kunna vara ett sätt Mm. Att jobba med det. Men det är ju, jag tänker också att jag som inte lider av pappsyke, tänkte jag säga, men jag tror att papsyke också är lite olika delar för att när det gäller till exempel att lyfta tungt och göra så här tunga repetitioner där för mig själv, om jag relaterar till mig så har jag liksom, där har inget problem men att jag skulle ställa mig och köra ett sånt galet pass mm. det krävs ju mer av mig rent mentalt att säga ja till en sån Det beror ju på vilken arena du känner ja, dig trygg Ja, precis. Så det menar, man har ju kanske pappsyker på olika ja. olika arenor och just därför som du säger att hittar du någonstans där du ändå känner att du har lättare att övervinna det mm. så kan du skapa en känsla och ta med dig. Men framförallt så tror jag att det handlar om att träna er det just eh, att göra tunga böj eller maxa i bänk som är Äh, läskigt eller som man, man känner att när man ska göra det helt plötsligt, så gör man inte alls lika tungt som man kanske borde för i förhållande till vad man har tränat på. Mm. Så är det ju också just att våga vara uppe på tyngre vikter utan att maxa. Det handlar ju också om att träna sitt sitt nervsystem och sin mm. hjärna att våga att göra det. Så att det handlar kanske inte om att man måste göra maxlyft men att ändå göra tyngre lyft en period lite som när du gjorde det här för, förra sommaren att du gjorde upp till en tung Tung, tungt lyft utan att få ett maxlyft mm. att lite så här vänja kroppen och eh, testa lite och känna att man får lite boost och självförtroende i sina lyft mm. för många gånger tycker jag i alla fall när vi träffar kvinnor på till exempel våra eh, workshops eller lyftardagar eller helger och så, där, så är det många som säger oh, jag skulle så gärna vilja göra ett maxlyft nu när ni är med och man har någon som man, jag tränar så ofta själv och så här, det är en trygghet i att någon kan stå och passa mm. och sådär och då är det ju många som gör extremt mycket högre, eh, eh, tyngre lyft än vad de gör annars. Och är så här chockade över att de kanske har fått ett nytt pb på 20 kilo. Och det är ju inte för att de har blivit 20 kilo starkare för att vi är med utan det är ju för att de vågar. Mm. Så jag tror också att just det här att våga eh, sakta men säkert jobba upp sin vikt och göra färre repetitioner och få testa, att det är också ett sätt att övervinna det. Ja,
1: och sen tänker jag också att så här...
0: Eh, någonting som jag
1: brukar tänka när det gäller hela livet. Det är ju, det är ju liksom yrkeslivet, privatlivet, vad som helst. Det är ju det här eh, om andra människor kan, varför skulle inte jag kunna? Alltså, det är ju ingen skillnad på dem som går in på SM i styrkelyft och tar i. Det är ju lika tungt för dem som det är för dig på träningen när du ska maxa. Det är ju inte som att de är gjorda, eh, de är inga cyborgs liksom eller är gjorda av något speciellt skrot och korn eller någonting. Utan de är människor på två ben och det är vi också. Det, är jag också. Det, det, det borde ju ändå göra att jag också borde kunna göra sådana saker. Alltså att fundera lite över också vad man vill vara för person.
0: Ja, men... Och sen kanske också en, ytterligare en, en del är också så här, hur gärna vill jag göra det här? Mm. Har jag ett behov av att göra så här tunga lyft, om det är lyft vi pratar om till mm. exempel? Är det verkligen någonting som jag brinner för så mycket eller är det lite skitsamma? Mm. För att det handlar ju väldigt mycket om vad, vad det är jag vill och hur mycket värde sätter jag i det där. Det kanske inte egentligen är så viktigt, vilket gör också att jag känner att varför ska jag göra det? Mm. Så det kanske det kan ju ha många aspekter, men jag tror absolut att på något sätt... Eh, som du sa, man säger två saker som vi visar två punkter. An utsätt dig för eh, att utmana ditt papppsyki där du känner dig tryggare eller där du har lättare för att ta ut dig. Mm. Ta med den känslan eller träna på att jobba på tyngre vikter om det gäller lyften utan att gå upp till maxlyft. Men gör det oftare under en period för mm. att känna att du får med dig. Det är väl egentligen två, två vägar. Ja, men det är ju värsta
1: superplanen om man gör båda dem samtidigt. Då kommer man ju bli värsta sköld krigpersonen som klarar allting känns det som. Men allvarligt talat, hur ofta de senaste åren har du och jag tränat med den inställningen som CrossFit-tåget har att så här, varje dag när jag ska göra mitt träningspass så tänker jag, kommer det här att gå? För mig var det så till exempel för två, tre år sedan när jag testade att klättra en del. Då var jag så här. Jag hatar det här, 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 jag, är rädd, jag är så rädd, jag är så rädd, jag är så rädd, jag är så rädd inför varje gång. Och jag minns första gången jag klättrade upp hela vägen på en vägg och sen ner. Och jag minns att jag fick så här skrämseldiarré efteråt. Alltså, jag hade så mycket adrenalin i kroppen. Alltså, så, är, så tränar ju du och jag aldrig, Johanna.
0: Nej, alltså, jag skulle inte. Jag, ut, jag gör inte det, Nej, men jag, jag är lite så här. Jag ser ju ingen vinning i det. Alltså, nu pratar jag bara utifrån mig själv.
1: Men jag tänker just det här som du pratar om i SM och allting tror inte att det kan finnas en vinning i att jobba lite med mental träning på det sättet inför en stor prestation.
0: Först för mig handlar det om att jag redan när jag jobbar med mina sådana prestationer, om jag tittar tillbaka på alla mina år med tävlande och, och man så här matcher och, 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 ja och också jag vet så väl när, eh, när jag sökte till gladiatorerna eh, när jag gjorde mina fisstester, alltså så bra resultat som jag hade då, jag hade ju liksom i min min de grupperna jag var så var jag sett det var ju liksom Bland de bättre. Eh, jag vet att Michaela Kellner var bättre än mig. Hon gjorde 47 chins. Hon var i kinsessen. Jag gjorde 20, mm. bland annat. Och lite annat också. Eh, alltså, just det här att jag hade ju redan när jag gick in på den där arenan bestämt mig för att idag jag gör jag 20 kins. Jag kommer göra minst, eh, vad var det, 35 toast tyvärr. To i ringar, eller toes to rings där, med, de var ju kippar och så men mm. Jag hade liksom en så tydlig bild För mig var det ju mer att nu ska jag gå in Och göra det som jag har förberett mig på mm. Och det är lite så i min inställning I styrkelyft också att Jag har ju redan, jag har redan visualiserat det här När jag gör mitt marklyft Och har kvalat till SM alltså det, det har jag redan gjort i huvudet Flera gånger när jag står på flaket och handlar det mer bara om att det ska få det på papper Alltså, så jag tror att mycket handlar också om vad man har för mindset och hur man tänker och hur man ser sig själv i såna här situationer. Mm. Och det var, det var ju en stor besvikelse för mig just nu när jag inte kunde tävla nu i serie 1 för att jag blev sjuk. Mm. Jag har ju redan sett mig själv stå på det där flaket. Alltså det var ju så någonstans att liksom, jag skulle ju bara göra det sista nu för att få papper på att jag har gjort det. Mm. Så att jag, det är också så här, för mig är tävlingen, det är inte något skrämmande, utan för mig handlar det mer om att här, sätta en bock på att jag har gjort det jag ska. Mm. Och just som
1: sport, styrkelytt, så känns det ju väldigt så... Kalkulerande. Den är ju så långt ifrån ett CrossFit-tåg som man kan komma överhuvudtaget. För det är så här, du ska göra en ingångsvikt som du har bestämt. Du ska göra ett andra lyft som du har bestämt. Du kanske kommer lyfta lite mer i det tredje. Men det finns i ditt Excel-ark en kalkylerad graf där du kanske kommer att följa dig hit eller dit. Om man jämför med till exempel mina barns pappa som håller på med brottning. Där du aldrig kan veta för du ska möta någon som du inte har någon aning om vad den ska göra. Liksom. Eh, det för mig är ju skräck men, så jag, för, jag förstår hur du menar men det vore ju skönt om du kunde ta dit, din psyke och paketera en burk och sälja till folk för
0: det, folk skulle ju vara <laughs> mycket bättre om ja, de gick okay. runt så det är ju något, jag har ju också jobbat med mental träning när jag, under den tiden jag spelar hockey det visar, jag har ju suttit och liksom, brytit ihop på matcher också, det är inte så att jag alltid har haft det men där hade man ju också en, en man vid eh, mental träning också för hur man kan jobba med olika situationer och så vidare.
1: Vi kommer att återkomma till det under våren. För vi har ja. tänkt ha lite fler teman kopplat kring beteenden, rädslor, mod, motivation. Eh, saker som händer inuti oss och inte bara vad som händer eh, med vår skivstång. Men nu ska vi prata om lite annat. Johanna Varvelid, vad säger du om jag säger hälsobollar eller fitnessfika? Är det någonting som du blir så här peppad och sugen på? Nej. <laughs> Varför inte?
0: Jag är fan. Jag kan bara känna så här. Om du vill fika, fika. Mm. Gör en, liksom, nyttiga fikan. Jag är lite så här, jag gillar inte hela det här fika-begreppet. Vill du ha en fika? Ta en bulle. Liksom. Mm. Alltså, jag tycker lite att vi så här, lurar in oss i något så här, nyttighetsbeteende och att vi ska liksom vara så här vi ska fika, men det är faktiskt nyttigt. Mm. Alltså lite det här. Jag, jag, kan, jag blir lite så här, det, vem lurar vi? Jag, jag vet flera exempel liksom där man har gjort, till exempel med barnen, att man mm. bakar eh, så här, nyttiga chokladbollar. För ja. att det är så här och grejer. Vilket, okej, nu kommer ju folk säkert bli skitser om det är mycket socker i dadlar. Liksom. Eh, ja det är fruktsocker, det är inte vitt socker men skitsamma, det är jag mycket socker i alla fall. Det som jag vill komma till är att om du gör såna här fitnessbollar eller vad det nu heter mm. och så äter barnen det och så får de fika de fattar ju inte skillnaden och jag tror att det handlar mycket mer om ett beteende än att det handlar om att vi har nyttiga bollar. Så Ja. ja Ät... Varför ska det fikas hela tiden? Är det inte det? Exakt. Och, och just ändra om du vill ha en sämla liksom. Jag
1: äter en vanlig jävla sämla. Alltså vi människor befinner oss i en tid idag där vi vill att allting ska gå så himla fort och att vi också ska ha rätt till allting när vi vill ha det hela tiden. Och det ska fikas hela tiden och om vi ska träna så ska vi också hitta ett nytt sätt att träna som ingen annan förut har kommit på. För det finns säkert ett helt nytt sätt att träna som är jätteenkelt. Där du kan stå på en vibrationsplatta som gymmet där jag bor står på skyltarna utanför. Att 15 minuter på vibrationsplattan är lika mycket som två träningspass för din kropp. För att vi hela tiden försöker hitta så här enkla lösningar på någonting som egentligen i grund och botten handlar om att Finns det så enkla lösningar så är det antagligen bullshit. Men folk vägrar liksom att inse det. Och just det där med fikan, varför jag frågar dig om det är för att jag vet att du blir så jäkla provocerad av just den här grejen. Att just det, här, Vad skickar vi för signaler till våra barn om vi hela tiden vill ska fika, nummer ett. Och nummer två, att fikan, att säga till dem att den är nyttig. Varför måste barnen lära sig att en stund som ska vara speciell och festlig... Eh, också måste vara nyttig. Det är lite som att så här, vi firar din födelsedag varje dag med lite tråkigare presenter för det är ändå bra det är en, vi måste ju fira den men vi måste ju ändå fira den på ett vettigt sätt
0: som inte gör att, vi, att det blir dåligt för oss. Men gud, nu, och det här skulle man ju verkligen också kunna ha ett helt avsnitt om. Och ja. jag tror vi har väl haft det också. Men, och jag vet att vi har, har ju också haft um, Sofia som gäst. Sofia Lind, ja. dietist. Ja, Lind-Hubenett som är mm. dietist. Och då pratar vi just om det här med belöning och varför mm. ska alltid belöning vara det söta? Och vi ska ha en mysig kväll, då ska vi ha en visst liksom, addering till det mm. att det är så mycket alltså det är så mycket som spelar in i hela den här ja belöning fitness fika eh, alltså så att det blir så stor grej. Jag gillar inte. Det. Jag är så här... Ja, vi kan ta en fika med våra barn och då tar vi och äter något, det kan vara glass och det kan vara Sämla. semla eller vad som helst. Men jag tror att vi lägger så jäkligt mycket värdering i allting och det ska vara så nyttigt och det ska vara så blommigt och det ska vara så fint och det ska vara så piffigt mm. och, och sådär. Och jag tycker det, det fallerar lite i att säga att det är så nyttigt för att någonstans... Om man ska vara rent krast, om vi pratar nyttigt nu. Nu mm. hör ni hur upprörd jag blir. Jag blir alltid upprörd. Så tittar man på så här kalorimängd så har förmodligen den andra jävla chokladbollen mindre kalorier än vad den här fitnessbollen har. Ja, så kan det Och ju då bara. blir jag, bara, jag blir bara lite så här, använd inte ordet nyttigt. För det är också, så här, jag, vill inte, jag vill att mina barn ska ha en så här –skön inställning till. –Kalas! Ja, men jag och kalas eller hur det tagit, så är jag lite sugen på fika och tar en fika så gör jag det. Då måste jag inte säga skuldbläget att jag ska blir väldigt det som, upprörd. Exakt. Ja, det är det som blir problemet
1: i hela den här. Alltså, det har ju blivit någon slags tankevurpa. Och nu om jag är ännu mera krass, kanske folk också tycker det är jätteupprört... så är det ju så här. Tittar vi runt omkring oss i samhället så är det så här: ett, vi, vi rör på oss för lite. Två, när vi rör på så tar vi inte i tillräckligt mycket. Tre, vi fikar hela jävla tiden. Alltså förlåt, men det är ju ett problem. Alltså det är som att vi inte så här, vi försöker hitta hela tiden ett sätt att komma undan det. Och det gör väldigt många idag genom att just göra hälsobollar eller vad fan det är. Gud vad jag svär nu. Mm, eller köper så här, kokböcker med någon slags ny diet. Det kan vara blodgrupps det kan vara Atkins diet, det kan vara... Eh, inte vet jag. kimchi och kombucha var det någon som tipsade om i vår Facebookgrupp när jag gick in och bara, hallo sånt här håller vi inte på med här mot immu för immunförsvaret alltså, vi håller på och graspar efter någonting där sanningen är så här ta i lite mer,
0: rör på dig lite mer och käka en vanlig jävla semla Punkt. Ja, men, ja, men och då kommer vi ju ändå till det här för nu känns det som att vi är så här arga på alla här men då kommer vi ändå till det som faktiskt har varit uppe på tapeten och som många har poddat om som vi ska ha våran bild över, eller som vi ska prata om lite mm. ur vårt perspektiv och våra tankar, men just det här att hur fan ska man veta då? För att jag är helt säker på mm. eh, att jag har i alla fall utifrån min erfarenhet mm. och jag tror att du håller med mig här, så många kostdagböcker och eh, kvinnor som jag har liksom kosthjälpt ja. alltså, som, där vi har tittat på kost och jobbat med kost ur olika perspektiv, det kan vara både uppgång, nedgång och så vidare, skitsamma men mm. alltså där vi har kosten där just de här fenomenen att man har så här, men jag har läst att hon har skrivit ja. som är och men hon är ju så här duktig med det här och hon har gjort det här och hon har rekommenderat det här och hon har mm. sagt att det här sockret är bättre än något annat socker och de här, den här boken som jag har läst den säger att så här är det visst ja. eh, då är det ju ändå lite så hur fasen ska jag veta vad jag kan tro på
1: Ja och det där är ju verkligen jättesvårt och som du säger så ska vi prata lite om det här med källkritik idag. Varför vi tar upp det är för att det var en debattartikel i DN-debatt som kom från några forskare som forskar i muskelfysiologi på KI som skrev en artikel där de menade de yrkar på att man bör införa någon slags granskningsinstans för just böcker inom hälsa och kost. För att det finns väldigt många sådana böcker, typ de här som vi pratar om nu som handlar om så här clean eating och sådana där saker, som det inte finns stöd för inom vetenskapen idag, eh, att det faktiskt eh, stämmer det de säger. Men som också står på faktaavdelningen bland mm. litteratur. Och man kan se bara till exempel i Svenska Dagbladet som har som de kallar för kostexperter är ju personer som som skriver som har just de man kallar sig för food pharmacy och skriver jättemycket om det här med att man ska äta en ren kost och genomsläppligt tarm och bakterier och citron, dricka citronvatten på morgonen för att känna sig fräsch och sådana saker. Och där man, det är ju såklart att det inte är lätt för en vanlig människa som läser svenskan och tänker att det är en seriös tidning och när det står kostexpert då hur man ska förhålla sig till det. Och sen Egentligen, vi, vi är inte så intresserade av att diskutera ifall det behöver finnas en statlig instans som granskar det här. För det känns som att det är politik. Eh, och det är inte det som vi är intresserade av. Men, däremot, just det här hur vanligt det är att helt vanliga, vettiga människor idag. Går på det här med trams? Men det kan man ju se tillbaka historiskt sett jättelänge. Kommer du ihåg, man pratade om när våra föräldrar var, var unga. Nu är det lite skillnad mellan dina och mina föräldrar i åldersmässigt. Men så fanns det ju så här apelsingrejpfrukt i äten. Då skulle man äta en gripfrukt om dagen. Sen har det ju funnits så här jättemånga tider när man har försökt att alltså, ta knark för att gå ner i vikt. sådana saker. här Man har tagit bantningstabletter. Eh, alltså det här med... Reglera vikt och sånt under den senare moderna tiden av människan. Alltså jakten på dieter har ju funnits länge. Och det är ju någonting som har blivit, eh, vad ska man säga, helt normalt. Det är väl det som är grejen kan jag tycka lite grann också. Att det är så här, vanliga människor med vanliga liv, vanliga jobb eh, som, som hela tiden försöker hitta en lösning i hur de ska må lite bättre genom en kortsiktig idé. Och just hur ska de förhålla sig till alla de här sakerna som sköljs över. Om man går in och tittar på Jakob Gudeol som jag tycker är en jätteduktig person just på grund av att han också eh, lyfter fram olika argument och olika vinklar inom forskningen och ibland också kan säga så här, nu har man ändrat sig kring det här, nu säger man inte så längre. Vi ändrar ju hela tiden också i samhället våra rekommendationer kring hur vi ska leva och vad som ska få som att må bättre. Men det man kan se också i hans kommentarsfält är ju väldigt mycket det här att folk går in och säger så här men den här personen som är professor eller den här personen som är läkare eller den här personen säger att eh, det här funkar eller det här funkar inte. Och det är ju oerhört svårt att som privatperson sålla bland allt det här. Men någonstans så tänker jag också att det måste finnas någon slags sunt förnuft i det hela också. Där vi kanske behöver backa bandet och bredda perspektivet lite grann och tänka lite grann så här om det låter helt otroligt så är det ändå kanske bullshit,
0: eller hur? Ja, alltså jag tycker om jag, jag tycker det, det är skitsvårt för att jag kan känna så här: utifrån mitt perspektiv så har jag väldigt lätt för att vara ganska så här: jaha okej nu ska vi se hur länge det här kommer hålla i sig mm. alltså jag kan vara ganska krass i min sortering och så här, för att eh, jag också eh, vad ska jag säga jag är väldigt trygg i min egna ja, Men Du är ju precis beskrivet att du har ett psyke av stål. Alltså ja. Du borde
1: ju typ joina någon sån här brigad som underrättelsetjänsten ja. använder för att eliminera fiender. <laughs> Där du Okej. bara går in och bara, jag
0: har redan gjort det här så att det <laughs> jag, jag. jag har redan checkat av det här, det är jag ska bara göra det nu rent praktiskt. Men, men, <laughs> jo, så kan man ju tycka. Men grejen är att Just det här att, jag, känner så här, jag vet att det finns en långsiktig plan för mig så här, för oss människan om man tittar på människan så har vi mm. överlevt för att vi har anpassat oss hela tiden efter mm. vad vi har och vad vi har tillgång till. Alltså, vi behöver inte välja bort för att vi inte klarar av. Våra kroppar är experter på att anpassa oss. Mm. Men det som jag kan känna är så här, att jo, absolut, jag är rätt trygg i det. Men jag har också ett intresse i det här. Jag läser ganska mycket. Om inte annat får jag väldigt mycket skickat till mig från dig. För du läser ännu mer. Och du har också en förmåga att veta vad du ska titta efter. Du kan säga så här, jo fast Johanna om du tittar på den här så kolla vilka, hur många som har genomfört det. Och hur den har genomförts. Och så här. Mm. En helt annan källkritisk syn på det. Och jag kan känna att när jag hamnar i diskussioner. Jag har jättemycket folk runt mig som är så här men jag äter det här och så här äter jag och kollar på det här och kollar på det här och kollar på det här, då kan jag känna ibland så här gud jag har svårt för att argumentera emot det mm. fast jag vet ju för att jag har precis suttit och läst eh, eller har personer i min omgivning som själva har forskat på det här alltså, mm. så jag vet ju också så här, men det där är ju uttaget ur ett sammanhang det där är, det, det, om du tittar på vad, vad den här personen som har skrivit det här själv säger om den här artikeln så är det fel att man kanske plockar ut delar av det men så jag kan någonstans känna att även fast jag är intresserad av det och insatt i väldigt mycket och är väldigt så här, ja man kan man kanske säga något annat om fem år eller två år mm. eller ett år så kan jag ändå känna så här att det är svårt att det är situationer där du blir eh, preppad liksom med olika delar och att om du äter det här så kommer du få inflammation. Alltså mm. att det är ah, jättesvårt att sortera. Ja. Eh, och, och då kan jag också tänka sig att om man då inte är faktiskt i och har ett jättestort intresse i, utan man, man faktiskt känner att jag vill bara hitta något som funkar för mig. Och man vill då hitta lite såhär quick fix, för det är oftast där vi har, vi har inte tid mm. eh, att skapa hållbara lösningar, utan vi gör quick fix. Mm. Att det faktiskt är supersvårt. Och det är den uppfattningen jag har av de kunder som, som vi jobbar med också. Att man kan bli så här, vad fasen, kan man inte bara få vara? <laughs> jo men jag,
1: jag, och jag håller med. Det är ju jätteknepigt. Och jag tror att en, en bra sån ingångspunkt som en vanlig person kan ha är ju just det här, om man tittar på källkritik så är det ju vad företräder den här personen som säger det här och varför och där är ju som du sa också det är jättesvårt att argumentera också med folk som om man tittar på det här med fake news och, som vi poddade om en del förra året kring valet och sådär om du debatterar med en person som, som får sin fakta från typ fria tider och de här tidningarna då kommer den ju alltid bara säga så här, ja, men det där är bara fake news- eller det där är bara samhällets sätt att försöka få dig att tro att det som du säger- eller man debatterar med så här antivaccinationsmänniskor så har ju de alltid svar på tal. Men eh, jag brukar tänka så, att om, som jag sa nyss om Gudeola, att så här, han företräder ingen organisation- han företräder sig själv eh, och han företräder ingen rörelse, ingen diet- Ingen bok som han vill att man ska köpa som handlar om en viss typ av livsstil. Jag har alltid varit så att jag drar åt mig öronen kring allting som handlar om att det är en typ av livsstil, eller en viss diet, eller en viss sport där det är så här att man måste vara på ett visst sätt för att passa in. Och om man börjar där någonstans så börjar man kanske tänka ta ett steg tillbaka och tänka lite mer källkritiskt. Och det finns ju något som kallas för Argument from Authority. Som är, är inte vårt fel att vi fungerar så för vårt samhälle har alltid varit uppbyggt kring att vi har lyssnat på kyrkan, vad kyrkan har sagt när de har bestämt, vi har lyssnat på kungen, vad kungen har sagt när de har bestämt. När en person med en legitimation eller en typ av auktoritet, typ en läkare eller någonting säger någonting så upplever vi att den personen har mer tyngd för vad den säger för att den har den här typen av av eh, bakgrund. Det är väldigt vanligt att vi eh, lätt hamnar i den tankevurpan själva. Eh, och Det kan ju leda till att vi tror att en person som kan väldigt mycket om cellbiologi också kan väldigt mycket om andra saker, vilket gör att vi kanske litar på en person som är barnläkare men som uttalar sig om glutenfri kost. Att vi automatiskt köper argument från den personen för att den är Eh, barnläkare. Men det man ska tänka på då är att eh, försöka gå till botten med vad är det den här personen pratar om, inte vem det är som pratar. Och det där tror jag väldigt ofta eh, är ett typ av misstag eller en tankevurpa som vi vanliga människor gör när vi försöker ta in information. Och det är ju också så, media är uppbyggt väldigt mycket att så, experter uttala sig. Media älskar att säga att experter uttalar sig. Eh, vi skulle ju säkert kunna vara med i media och, och uttala oss som rumpexperter, Johanna, för vi har skrivit en bok i frågan. Däremot så tror jag att det är Sveriges träningsbok med mest eh, referenser till forskningen som finns. Så den kan man gärna få stoppa i faktahyllan, eh, tycker jag, när man pratar om det här. Men det är också så att när man tittar på, vi tittade på en undersökning från Nordicom, eh, vid Göteborgs universitet, som intervjuade gymnasieelever. Eh, det här var bara någon månad sedan, så intervjuade de 483 gymnasieelever om hur bra de själva eh, trodde. De var på att identifiera fake news de fick alltså titta i vanliga nyhetsmagasin och se om de kunde skilja vanliga nyheter från reklam. Och då var det, ska vi se, det var så mycket som 68% procent sa att de är bra eller mycket bra på att faktagranska. Och 70 procent sa att de var bra eller mycket bra på att söka information. Men sen när de fick testas för det här så var det hela 88 som misslyckades på att skilja nyheter från reklam till exempel.
0: För att det är skitsvårt. Ja. Och då är ändå, liksom, jag ska säga, gymnasieelever, det är liksom ändå generationen under oss. Att mm. jag, vi kan ändå så här, någonstans har ju vi hamnat i hela den här grejen. Ja. Att jag de som växer upp nu har liksom hela deras äldre liv har varit med att man får information på så många sätt. 2018s infördes det i grundskolan Exakt. i läroplanen att alla måste läsa källkritik. Ja, och det är ju ett ganska tydligt tecken på såklart att vi lever i en förändrad värld. Sen liksom, mm. när jag visat så att man uppslagsverk alltså på låg- och mellanstadiet ja. och liksom läste om typ någon jäkla djur på geografin. När jag, geografin. Skrev, när jag <laughs> gjorde specialarbete eller jag gjorde inte
1: specialarbete för jag var lite värsting i gymnasiet, men då tog de precis bort det året jag gick
0: Att man inte fick skriva ordet Eller så här, internet som källa Ja mm, ah, just det alltså, vet du Ska jag berätta då apropå det Vad jag gjorde mitt specialarbete om Det kan vara lite intressant i den här podden Med tanke på hur, hur jag har framstått mm. Sexuellt överförbara sjukdomar vad Jag vet! Skojar du? Nej det gjorde jag inte Varför då? Jag vet inte Nej men alltså, det var så här, jag vet inte. Det var väl mycket på tableten liksom. Eller något. Jag, jag gjorde det, jag fick väldigt bra betyg också.
1: Gjorde du en empirisk undersökning eller vad? gjorde du någon ankänt?
0: Inga undersökningar eller ankerheter. Vi läste bara om det och berättade om ja, det. Okay. Ja, okej. Vilken är din favorit STD då? Favoritkönssjukdom? Nej men... Jag har väl ingen favorit, <laughs> det var väl jätteknäppt nu Gud ska säga Jag sa att jag gjorde det här i gymnasiet. Det känns ju jättekonstigt. Men ja, i alla fall så det, det var en liten parentes apropå eh, då. Men då kunde man ju läsa på internet. Ja, då och då googlade internet. man ju ja. eh, och vilket var ju helt fruktansvärt. Mm. Alltså när man fick upp bilder på de här sakerna. Men det var intressant.
1: Ja, ja. ja men då, alltså som du säger så lever ju vi i en tid där vi vår generation är ju fakt om man ska använda fula ord när det gäller de här sakerna. Ja. Den äldre generationen eh, man tittar på 55 plus och uppåt, de är ju, det är ju katastrof. Alltså jag har ju en vän vars pappa hänvisade till Facebook som faktarkälla.
0: Ja det är fantastiskt.
1: Eh, och ehm, som du säger så jag har också för stora förhoppningar om de yngre generationerna. Men till exempel min äldsta dotter hon har ju haft källkritik i skolan. Vi pratade om det hemma. Då hade de pratat om att hamburgaren på reklamen inte ser ut i verkligheten som den ser ut i reklamen. Men och Då frågade jag henne om hon förstår att Therese Lindgren eh, har fått betalt på, i sin vlogg- för att säga att ishotellet i Jukkasjärvi är jättehärligt. Eh, och Det fattar hon ju inte alls vad jag menade. Alltså det är ju så här, hon, de, eh, min yngsta dotter som är sju- hon följer ju någon sån här tjej som heter typ Crazy Lina eller någonting på Youtube som berättar om konspirationsteorier. Där hon pratar om så Illuminati och, och det är så här som är så här en man i Kanada gick ut på gatan och blev bortrövad av fyra andra män. Och sen visade det sig att han egentligen var en prins. Alltså vet sånt där. Och det sitter ju hon och bara tycker det är jättespännande. Pantes. Ja nej, men alltså, ja. om vi pratar om källkritik så är det ju det ser ju jätteolika ut för generationerna- men det, det finns ju en, en stor utmaning i allt det här. Och om man tittar på de här fake news personerna som gärna vill säga då att så här- Jakob Gudeol, du är bara ute efter LCHF-människor- för att vi som äter LCHF vet att det är rätt. Eller som det brukar se ut i hans kommentarsfält och så där. Så handlar det ändå om på något sätt att- vi måste ju också acceptera, tror jag, den världsbild vi lever i- och kanske just ser den ur ett lite större perspektiv. Och Emma Frans, som jag tycker är skol, som skriver mycket om så här, är det sant eller falskt, och är forskare, men också skriver roliga, jätteroliga saker på Instagram. Om man inte följer henne så gör det. Hon eh, svarade på kritiken av vetenskapsmän i en debattartikel där hon skrev så här. Vetenskap är en samling metoder, en verktygslåda som används för att systematiskt studera, förklara och organisera kunskap om universum. Inom vetenskapen formuleras testbara hypoteser som undersöks med hjälp av de bäst lämpade verktygen. Om en hypotes falsifieras så ska den förkastas oavsett vad vi tror. Och det är ju lite det som vetenskapen är. Alltså det är viktigt att poängtera att vetenskapen är ju inte en absolut sanning. Och om två år så kanske de här sakerna som handlade den här debattartikeln handlade om, där de också punktade så här att de här sakerna stämmer inte. Alla de här kostböckerna som finns till exempel om att vi kan bota eh, sjukdomar. svåra sjukdomar med hjälp av vår kost. Idag vad forskningen visar idag så har man hittat vissa samband på vissa ställen men man kan inte idag säga eh, att exakt så här är det. Men om fem år så kanske du och jag kommer säga så här, ta inte skivstången it's dangerous <laughs> you're gonna die. Kanske vi säger att man ska stå på en matta med nio siffror på och skuta runt. Det vet jag inte, men jag tror att vi behöver ju förhålla oss till det här med ett öppet sinne och just titta på, på det ur ett eh, lite
0: längre perspektiv. Okej, okay, men det här är ändå, det känns ju väldigt härligt, Klara, för det gör ju ännu att det är ännu svårare. För det är precis det vi sitter och säger nu är ju att det inte är så jävla lätt eh, att veta vem man ska tro på. Nej, och speciellt om man försöker hitta någonting eh, att också hänga upp sig på eller att liksom, jag kan också tänka så här fas jag blir lite så här frustrerad för jag har inget problem med att man, om man vill äta LCHF till exempel, mm. alltså om vi går till, liksom, till en så gör det, om du tycker att det fungerar för dig och du mår bra, gör det men eh, jag tycker att det är viktigt att hålla isär att gå inte ut och säga så här: om du äter så här och så här så kan du bota, alltså mm. du kan inte hitta på saker för att skydda dig för det du gör utan du får göra det och så här, i sånt fall funkar det för dig. Ja, alltså det kan jag tycka är en annan sak. Ja. Eh, men, men det finns inte något som man kan liksom inte bara så här, sälja på saker som det inte finns en sanning bakom.
1: Nej, och jag håller med och det är väl lite det jag menade också med det här att, alltså det finns jättemycket saker säkert som är bra med LCHF eller sån här basisk kost eller vad fan som folk håller på med man får ju plocka russinen ur kakan men just om man tittar på vilka personer som företräder saker om jag ser en person som argumenterar för ett ämne och som brinner för det ämnet och det är det ämnet som den personen håller på med då kommer jag dra öronen åt mig lite grann men om jag ser en person som kan eh, över tid ändra sin ståndpunkt eller som, som du och jag säger i den här podden vilket gör att den också är ganska tråkig det beror på, eller för vem och i vilket syfte Eh, det är ju någonting som jag mycket hellre eh, med positiv positiva inställning kan förhålla eh, mig till. Men om man tittar på dig och mig Johanna så har vi ju egentligen ingen auktoritet. Vi har ingen högskoleexamen inom träning, kost och hälsa utan vi har läst privata kurser och sen har vi byggt på med andra saker. Vi är ju verkligen inte någon auktoritet inom området på det sättet. Vi är en auktoritet inom området för att vi har en stor plattform där många lyssnar på oss, men just du och jag är ju väldigt försiktiga och ödmjuka just av den anledningen med att peka med hela handen och säga så här är det, så här är det inte, ät den här dieten, träna på det här sättet. Det är just den typen av så här svart eller vitt tänkande som gör att folk blir ännu mer förvirrade. Och jag tror att jättemånga skulle må bra av att bara typ logga ut från de sociala kanalerna om man känner sig stressad kring det här med kost, träning och hälsa. Alltså just för om man känner sig osäker på sin egen ståndpunkt och vad man ska, eh, vad man ska lita på. Du och jag är ju väldigt så, ät potatis och ät vanlig mat har vi sagt tusen gånger så får vi jättemycket frågor så här, men vad är vanlig mat? Eh, för oss känns ju det självklart,
0: men det är klart att det inte är så eh, för alla. Nej, och uh, grejen är, att det är ju också för att det är den tråkiga, tråkiga vägen. Alltså, det, är så här, det är ju jättemånga gånger som, som, som jag har stött på som jag vill äta så här och det här har funkat för mig. Och uh, så här vill jag göra och, och då är jag så här, ja men gör det. Men kom då inte och säg om två månader att du behöver hjälp för att det inte funkar. Alltså, mm. Lite där hitta det långsiktiga och, och gör det som känns bra. Alltså... Det är ju liksom alltid, alltid det vi tjatar om. Men det är inte det roligaste. För det roligaste är att få de här... Gör så här på den här tiden så får du så här stora muskler. Eller du kommer göra det här och det här och komma hit och sixpack på tio dagar. Liksom. Mm. Men hallå. Alltså, så jag tror att i allt det här och i fake news och allting så det handlar det någonstans om att så här, sortera vart är jag, vart vill jag, vad är mitt syfte? Typ som vi alltid tjatar om. Mm. Och om det gäller träning, hälsa, kost, var må vara så måste man någonstans se till eh, att vad vill de här personerna eh, ha av det de säger, som du säger. Exakt. Och jag tror att eh, det, är ju det är ju roligare att få någon person som säger så här gör så här så kommer det bli så här bra. Alltså, mm. Men det kommer vi aldrig säga.
1: Det är ju väldigt motiverande när någon säger så och så hoppar man på det tåget och bara kör. Men eh, att, att liksom vara neutral är ju väldigt ospännande och osexigt. Mm. Särskilt när det handlar om sociala medier och, mm. och den typen av grejer. Eh, och sen så, såklart så handlar det ju också till viss del om okunskap. När det gäller kanske eh, det här med att det står att det är en faktabok och det kommer från ett stort bokförlag. Eh, alltså även tror jag att kunskapen hos bokförlagen och de som ger ut de här böckerna de tänker ju också att så här Ulrika Davidsson är en kostexpert fast hon byter det var femte månad. Liksom. Mm. Eh, vilket gör att hon har eh, någonting bra att säga. Men eh, om vi ska avrunda det här så har vi gjort en liten lista på tre saker som man som vanlig människa kan bli hjälpt av att gå tillbaka till om man försöker förhålla sig till allt det här. Eh, och Första punkten är att eh, lita på att vetenskapen tar tid och skit i quick fixes. Om saker och ting låter för bra för att vara sant så är de ju oftast för bra för att vara sant. Och det gäller ju inte bara kost och träning och hälsa. Det gäller ju det där jobbet som du blir erbjuden som låter helt crazy. Du ska få liksom, åka runt jorden med en portfölj av guld och eh, strössla diamanter på dig. Låter det för bra för att vara sant så är det nästan alltid det. Punkt två Källkritik, gå till botten med din källkritik hela tiden och fundera på liksom, de som kallar sig för kostexpert men företräder en viss del vad är det de grundar det på och lite så här sunt förnuft tänker jag också när vi pratar om det här med hälsobollarna Johanna som, alltså vad är det vi vill förmedla till våra barn egentligen när vi kommer går till botten med det vill vi säga till våra barn att de inte kan äta en potatis
0: ja eller att de inte kan ta en semla om de vill ha det mm, exakt alltså, Alltså, det inte inte skuldbelägga att en semla är onyttig och att du ska äta något nyttigt istället. Exakt. Alltså, lite så. Fan, det är inte liksom den semlan som kommer att avgöra utan det är snarare vad du sätter för spår i huvudet på folk.
1: Verkligen. Och punkt tre. Fundera över hur du vill leva ditt liv i långa loppet. Lite som du sa nu. Lagom och neutral är ganska tråkigt men det kanske är ganska hälsosamt ändå. Typ typ hälsosam... Egentligen så tycker jag hatar hälsosam. Ja, vad fan hälsosam. sa du det ordet för? Jag vet inte. Hälsosam, nyttig och onyttig. Det är sån här Skit. Piss. Va fan. pissord. Vad fan
0: Ja verkligen. Neutral och tråkig. Punkt slut.
1: Ne neutral och tråkig. Läs Johanna Barveli specialarbete om könssjukdomar. Ta i lite hårdare när du tränar. Det kan jag också bli lite så här irriterad när jag tänker på. Vad, fan, vad tror folk? liksom? Ser du människor som är brutalt starka eh, så är det så att de tar i när de tränar. Punkt. Och sen kanske de också äter semlor. Och om du vill äta en semla, ät en semla. Jag tänker äta semla. Ska vi äta semla nu? Nu blir det här en jävla kostavsnitt, men vad oh, fan sen? <laughs> det får bli så ibland. Jag känner att det här med eh, skräpmat, eh, kost, eh, nyttig fika och sånt. Jag tror vi får ju ofta väldigt mycket åsiktiga tankar och känslor om det. Vi kanske ska göra ett helt avsnitt av det en gång, vi får se.
0: Mm, om vi härligt. vågar, om vi vågar öppna Pandoras ask. Ja. Jag har fallit så mycket skit när jag ser så. Jag säger, jag är ju alltid så här, vad fan, ät. Ta bort den hela guldkanten och ät och må bra, liksom. <laughs> jag börjar, du, ja. Jag har ju faktiskt kostregistrerat min mat till dig nu, Klara. Mm. Här i några dagar. För att jag känner mig så himla sliten och trött här efter att jag hade varit sjuk. Och så insåg vi ganska snabbt att jag inte kommit upp i min normala kost, liksom. Som Nej. Jag har. jag har typ knappt ätit, jag har inte ätit gröt när jag har varit sjuk. Och såhär, jag har alltid gjort det förut, så. Men nu är jag tillbaka men, och då var det så roligt också när jag skickade och du bara, har du sås på maten? Ja. Mina barn har ju typ revolutionerat revolutionerat, gjorde en revolution hemma att de vill ha sås till laxen och potatisen. Så efter mycket om och men nu så har jag faktiskt flera gånger nu lagat lax med sås.
1: Ja, men De kanske inte alltid får sås på sin torra lax men de får i alla fall ingen jäkla hälsoboll hos Nej, jag kommer,
0: aldrig, jag kommer aldrig köpa nyttiga hälsobollar. Nej. Eller baka hälsobollar. nej Bra. Tjek på det då. Har du bra då, så vi hörs vi igen på torsdag. Jopp, hej, hej.